0: 你说啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》比多，我是毕仔，我是十一。啊，春天的脚步近了，春天开花
1: ，十四五六月<笑>六六，穿红袖啊，五六指头
0: 。三月呢就来了，对吧？没错。嗯，那这个三月非常的适合做什么呢？你觉得？
1: 当然是谈一场恋爱啦，谈一场甜甜的恋爱，
0: 听起来一点都不甜。
1: 甜甜的恋爱，
0: 甜甜的恋爱 ，fall <笑> i 就是大家会觉得这个三月还是挺适合谈恋爱的吧？我觉得是的，嗯，因为我最近呢有一个小姐妹，然后她呢就是跟有点喜欢她的一个男生，然后最近会相约跑步
1: 。哎呦<哟>，
0: 对，你知道吗？在上个月相约跑步听起来是一个一点都不甜蜜的
1: 事，<笑><笑>跑个屁啊，<笑>吹冷风
0: 。然后呢，最近你就会发现这个事情很合理，嗯，甚至能想象得到那个场景其实是还蛮美好的，蛮浪漫的，对呀<吧>，对啊、气
1: 温很宜人，是啊。穿的也不多
0: ，没错<錯>，嗯、所以今天我们就聊一个恋爱的主题，好的，但也不是那么甜，就是有点辛辣，有点苦涩，然后有点怎么讲，操蛋，
1: <笑><笑>到了操蛋的程度吗
0: ？就是恋爱主题吐槽向，嗯，我们是要聊什么呢
1: ？我们是要吐槽男的，<笑><笑>这叫恋爱向吗？这教他谈恋爱吗？要不要提
0: 前道歉、啊？<笑>开头先道歉
1: ，对不起，所有男性。
0: 呃，就是我们这次想要吐槽的是，就是部分男性了哈。嗯、想要聊的是这个男性恋爱心理学，是不是就是儿童心理学呢？哦、去吐槽一些男性在恋爱当中，其实有一些行为，有一些现象，很像小孩儿
1: 。男人至死是男宝。
0: <笑>对，所以今天呢，我们就走进一下男宝。嗯。哎、欸，你说为什么男宝带着一个宝、欸
1: ？就是像小孩一样需要人疼，需要人宠吧
0: ？哦，这样哈。就在我看，在本女的来看，就是有一种外表凶悍强大，但是内心很幼小无助的美。
1: 是美吗？宝这个字感觉很吐槽啊，<笑>感觉是在说这个，都这么大年纪的一个男的居然像个小孩一样，不是这意思吗？我
0: 觉得这也是某种反差萌吧，哦、就是像我年轻一点的时候哈、啊，就还没有这么熟谙世事，有没有？嗯，我会觉得这种反差还有一点萌，就是外表是那种凶悍，但是呢，跟他了解深入一点之后，你又会发现，哦，他有一种幼小无助，或者是啊、哦，曾经童年的创伤，然后你会觉得母性泛滥，想要给他一些。<笑>慈悲的感觉
1: ，这样子吗？
0: 对，这其实是男性身上容易
1: 引起女孩子喜爱的一个点，对对对,對,對,對,對,對所以如果你看到一个猛男用着 Hello Kitty 的手机壳，你就会觉得顿生怜爱吗？哎、
0: 欸，有一点哎、欸
1: ，真的假的？是，
0: 但是呢，这种吸引力跟伤害其实是并存的。<笑>
1: <笑><後>请问伤害的部分在哪里
0: ？然后在一起越来越久，就会发现哦，都是一些小 trick。伤、嗯、害的部分在哪里？咱们这期节目就要聊。<笑>
2: <笑>
0: 嗯，有助于大家认识男性，主要也是希望你们可以发给对象听一听，男性朋友听完之后也可以反思一下，一下就是到底啥时候能长大？嗯，我想要、啊、就是讲的第一个点哈。也是一个本人真实经历的一个点，嗯、就是我发现男性特别喜欢在求偶阶段用夸夸其谈去体现自己的一种超凡感。孔雀开屏啊，都不是孔雀开屏那么简单了，就是野鸡非要装凤凰那个样子。这么夸张吗？就是、对，<笑>就是为什么叫夸夸其谈呢？因为某种程度上是夸大事实的。哦、oh, 嗯，嗯，就是我发现其实很多小孩也有类似的行为，
1: 不是那么客观的。
0: 嗯嗯，其实不是那么客观？非常主观、就是，简直就是荒谬，超现实主义。<笑>对。<笑>就是我现在说一个极端案例吧，就是男性的空花奇谈在求偶当中。嗯、这个极端案例是这样子的：我有一个好朋友，然后他是在上海的。去年的时候，他跟我讲，他认识了一个男的，然后在约会嘛。然后这个男的，他认识的时候就以一种完全、嗯、哇哦那种天上降下来的一个神的感觉出现在他面
1: 前<笑>
0: 就是他身上的 title 牛逼到爆炸
1: 。他的 title 是什么神吗？<笑>举这个牌子 ，I'm a god， 然后从天上缓缓降下来，这么夸张啊！什么开头这么牛逼
0: ？就是他是剑桥大学毕
1: 业的哦，名校出身。
0: 我从来没有在现实生活当中真实的碰到过剑桥大学毕业的人，<笑>就是连北大清华的可能都不太认识啊，就是感觉是出现在 Tinder 上面的一些标签而已。<笑>然后呢？他是某一个人工智能公司的老板，嗯，这个当然是据他自己所说哈。他在人工智能公司做老板，来开一家这种公司，牛
1: 逼，做 AI 的、嗯
0: 。对，就具体也不知道是什么一个规模哈，有可能就是三五个人，嗯、但也有可能是三五百人，<笑><笑>这咱都不好说。他太多
1: 了吧？嗯、他
0: 就是年纪可能稍微大一点吧，就是三十七八岁，然后有一定的阅历，也是在国外到处跑的那一种。嗯，就是今天在伦敦，明天在纽约，什么后天去冰岛看极光啦，然后大后天又在日本泡温泉，这种这
1: 么爽啊！
0: 对，反正就是这个人的种种的 title， 跟他整个出现的那个面貌，就给人感觉是很优秀。嗯
1: ，确实。
0: 是吧？男性当中的人上人是不是？啊对啊，应该就是雄性当中的那个金字塔尖了吧？算是啊，像你这种就是雄性当中的这个
1: 底层、重要
0: 部分。<笑><笑>反正就是你雄性当中比较普通的一个男性，已经被
1: 贴了一个标签叫已婚，还进个屁呀、啊！
0: <笑>就是你去看这样一个雄性当中的金字塔是什么感觉？
1: 就是我就觉得他就很优秀啊，然后感觉很想跟他认识一下，嗯，想要蹭一蹭，能不能也带我出去玩
0: ？嗯，原来如此，<笑>对啊，反正他就是这种可能给人的感觉就是很有帮助吧，嗯、无论是现实帮助还是就是这种思想境界上的提升这种。重点就是跟
1: 他如果交往的话，你感觉自己能够看世界，你的眼界能够开阔，能够打开，你知道吗？是，然后可以没事就用英文说话这样子，
0: 哦、没事就用英文说话，<笑>感觉
1: 很高端 ，international， <Okay. S 1> you know， well, 嗯
0: 哼，然后呢，我的那个朋友当然也是认识他之后就觉得，哎呀天呐，真的是很珍贵哈，很珍贵的一个人。嗯、跟他可能约会吧，就算能不能以后交往，但是能认识一下，然后甚至变成比较好的朋友，都是对于他自己来说会有帮助的一件事情。后来呢，我朋友随着渐渐跟他的这个接触之后，就越来越觉得这个人不对劲。其实这个具体怎么个不对劲，他也没有跟我具体的讲。嗯，反正就是觉得好像很假，越来越觉得假。嗯，识破了他的一些跟我朋友讲的话当中有问题的部分，或者是逻辑不自洽的部分。就是有这么一件事儿，中间有一个插曲，嗯、他俩呢还在相互了解的这个过程中，有一天呢，朋友跟这个男的呢一起去了一个酒吧，嗯，在上海那边的，偶遇到了一个脱口秀圈的大佬，就大家都认识的那种。<笑>然后我朋友其实还是蛮会社交的嘛，就上去很友好啊，就跟人家打个招呼，碰个杯啊，喝个酒这样子的。嗯，就是他是一个很好的人，很真诚的人。他就顺便就说，哎，让他这个男性朋友说要不要跟大佬聊一聊啊，给他们一个单独的机会，说不定有什么业务上的往来还是之类的，咱也说不定哈。聊聊脱口秀 AI 机器人
1: <笑>自动写稿，自动写段子，哇，那这个可太牛逼了
0: ！你想业务都好飞啊。
1: <笑>然后呢？这很痛点，好不好？嗯，嗯然后呢？
0: 然后这个故事拉回来啊，他们俩呢就开始聊，然后我朋友可能就在旁边跟其他桌的一些女生开始玩，嗯。大概过了有十几分钟吧，然后他们就聊完、嗯、走的时候，就这脱口秀大佬要离开酒吧的时候，嗯，他就找我这个朋友过来一点，就在旁边对他轻声耳语，嗯、就是说呢，我跟这个男的聊天三分钟，我就知道他就是一个 fucking liar， <哪>就是满口谎话骗人的鬼。天哪！就提醒了一下我的这个朋友，哦、说你不要和他在一起，他有问题。嗯，呃，这脱口秀的大大佬就走了嘛。然后我的朋友就回去之后，其实有认真想这件事，他发现了很多。嗯、这阵子可能相处以来有问题的部分，他就及时的跟这个男的斩断了关系
1: 。就他发现其实问题是还蛮多的。嗯，没错。
0: 嗯、最好笑的是，过了几个月之后呢，我这个朋友他有很多大牌包，他想要出一个，就是、他闲置不用的。嗯、他就挂到了某二手平台上，就想说去出，给人家寄过去了嘛。嗯，这二手平台它应该有这个检测机构之类的，就是、说，哎，你这个包里怎么落了一个戒指？嗯，这戒指是一个宝格丽的戒指。我这朋友突然想起来，哦，对，好像跟那个男的在某一次 dating 的时候，这男的把这个戒指落在了他这儿。哦,哦，就是他可能帮男的保管了一下，放包里
1: ，结果没想到忘了。
0: 对，然后呢，他就想，我也不想跟这男的联系了。其实，嗯、这玩意儿呢，我就唉，实在是不想再跟他有一点点的瓜葛。他就顺便呢，跟人家这个二手平台方，对不对？就说那就顺便出掉吧，<笑>一起出掉吧。宝<皮>格丽戒指加上这个大牌包，嗯，人家说好。过了几天，我这个朋友呢，他就收到了一个平台给他发来的消息，嗯，说这个宝格丽戒指哦，没有过检，它是一个假的，
1: 太夸张了吧！<笑>一个戒指还能是假的？
0: <笑>没错，就是这么一个情况。上面
1: 写的是利格堡之类的是不是？<笑>或
0: 者是那个宝格丽的那个 L 没有？<笑>然后我这个朋友他就大无语，<死>就是首先一个大震惊，呃、然后一个大无语，最后一个大吐槽。他说他笑死，他就觉得如此地位的人中龙凤。嗯<笑>他竟然手上戴的这个宝格丽戒指是假的！啊、你想，区区宝格丽能被这个人中龙凤使用看上，这是多么大的荣耀啊
1: ！说啥？不是一个戒指能有多贵啊？
0: 但是怎么还能是假的呢？对啊，宝格丽的戒指其实还是。没有很便宜吧，有点,有点贵的。
1: 但是对于那样子一个一天到晚飞国外，然后又是干一个 AI 公司的人来说，感觉不是太太难负担吧？
0: 哎，我觉得你听到这里呢，这些蛛丝马迹是不是就已经完全可以判断出，其实这个男的他可能嘴里的十句话有八句都是鬼
1: 话啊！十个男人七个杀，八个呆，九个坏。对啊
0: ，你觉得是吗
1: ？那肯定是啦。你一个戒指，啊、还几句话是真的呀？魔鬼就藏在细节里。戒指这么一个小东西是特别细节的东西，<错>说明他也不是那么注意细节，<是>或者是他就是买一个假货，想要装自己很有钱的样子之类的
0: ，可能就是从头到脚都是说明都是 fake
1: 。天哪，说不定他那个公司也是个假的
0: 。我觉得多半是，
1: <笑>好可怕呀。
0: 就是他可能在很用心的设计了自己的履历跟 title， 嗯，包括他整个人的穿搭呀、一些配饰啊，都是有意为之的谎言
1: ，是一种非常精心设计过的夸大，用来吸引女性的，
0: 嗯
1: ，一种做法，嗯嗯、没错。哦，
0: 当然啊，咱们这个故事是极端案例哈，太极端了，一个极端案例，<笑>人
1: 十个也遇不到几个吧？我
0: 觉得确实，那、嗯、就是广大男性同胞当中的害群之马。哎，嗯嗯、不过我是发现男性在求偶的时候确实喜欢适当的吹点牛逼。嗯,嗯，本人的个人经历也是，就是吹牛逼的男的好像还挺多的、哎
1: 。我们以前在大学的时候有过几次那种聚会，就是我们的，嗯、因为我以前是院学生会的，嗯，然后我们院学生会呢有一些部长啊什么的就会去吃饭，然后那个吃饭饭桌上肯定有男有女嘛，嗯，就我确实也观察到，一般来说男生讲话都会比较大声。然后都会讨论一些比较无聊的事情吧，说自己以前干不干啊，或者是自己的事情哦。我之前在校外认识了一个什么什么什么人，然后因为我们以前是法律的嘛，他就会说、嗯、哦，我之前去某某事务所去参观过，然后他们的里面的谁谁谁是我的表哥的表姐的表哥的表姐。嗯，之类的就是会说这种话，嗯
0: 、明白？对
1: ，会讨论这些问题，好像自己认识一个谁很了不起。
0: 其实，呃，在求职当中也有了。我之前其实面试的时候有面试过一个男生，嗯，就是我当时招的是做视频的，是可能给整个矩阵号都要去做视频的，他就比较需要对方见多识广一点，嗯、然后对内容有自己的理解一点。但是他就在面试的过程中，你可能问 A 答 B， 然后他总是又能扯到他自己的一些牛逼经历这样子。哦， oh, 嗯，嗯就是比如说会问他说，那你看了我们的号，对于我们的号就是最大的感受是什么呢？或者觉得我们可能接下来发展的话要怎么发展更好？什
1: 么合作的空间？对
0: 他会简单的讲两句，然后又讲到说，哦，我之前在留学的时候，在那个某某艺术展上面，然后看到过什么什么什么。所以我觉得咱们这个 diversity 还是很看重的吧？全程都在说 diversity， <笑>动不动就来一句 diversity。<笑>然后我当时英文也不是很好嘛，当时有点卡。我就在想 diversity 到底啥意思
1: ？ dinosaur 你知道什么意思吧？不知道。恐龙<龍>。
0: <笑><笑>那你知道 shining like a diamond？
1: 烂<笑><笑>透了。就他就会把那种词汇，<笑>然后把他的啊，我曾经出国的一些经历，把他就是拿来很着重的讲嘛。是但是他也没有
0: 其他更多的英文单词了。大家都说中英夹杂，有些人他真的是留过学或者在国外生活过很久，他会难以自拔，就是控制不住，很自然。是，可是他只有一句 diversity，
1: 感觉他的救命稻草
0: 。就是不太懂，嗯，咱也不太懂，嗯。然后我回去就查了一下 diversity 是啥意思
1: ，是什么意思呢？
0: 多样性吧。哦，多元化是吗？对对，就扯着这一个词儿说，嗯，很像我爸。
1: <笑>说来说去
0: 就是各方面，各
1: 方面啊，我们这各方面啊，这也没有很吹牛逼吧？有点装逼是真的。我
0: 我现在具体难以举例，他当时到底吹的什么牛逼，只有一个感受、嗯、是他全程在吹牛逼，因为我实在忘了他具体说的一些内容了。男的吹牛
1: 逼的内容确实没什么可记的。对，
0: 然后除此之外，<笑>印象最深的就是 diversity， 我觉得满场就是一个小时就满脑子就 diversity， 以后<笑>就叫 diversity 歌。
1: 对 ，versity 哥 <girl>
0: 就在那儿转吧。嗯嗯，哎，我其实觉得这种就是夸夸其谈的超凡感，是在于他很想要为你营造一种他自己的神性。嗯，但他好像不太能接受自己是一个普通人人类。
1: 人哦、<笑>他总
0: 是要拿一些什么东西来给自己贴一就加持一下，让自己变成某某人波切那种感觉
1: ，就是一种附加价值吧。是，就是往自己身上不停的添加各种附加价值，各种添加剂。对，
0: 嗯，哎，你说我为什么要把这个跟儿童心理学结合在一起呢？我想到了，我小的时候有一个小同学，
1: 嗯，这
0: 个同学给我留下了难以磨灭的印象，跟小时候的稍微的一点阴影
1: 。影到了这个程度吗？对，他干了什么？他
0: 有一个很小众的姓氏啊，他姓。B
1: B B 朋友，嗯、
0: 对我就一二年级我们是同桌嘛，他有一天突然之间很神秘的跟我说，说，我跟你讲一个事情，不要跟别人讲。我说好，嗯、什么事情？他说，其实我不是凡人，我是日本小恶魔的供奉者。<笑>然后我说、嗯、什么？然后呢，这个朋友跟我说，他说他们家里边有一只日本小恶魔，他每天开钥匙门回到家，然后日本小恶魔就会飞过来，
1: 还有点可爱呢。对，是
0: 小小的那种，就会飞过来迎接他。嗯。平时呢，日本小恶魔没事干就会待在那个沙发的靠背上，然后<笑><笑>之类的可能是。然后呢，就问他，那日本小恶魔吃什么呀？然后他说：“哦，我吃这个菜叶子，然后有时候吃些鱼。”我就听了以后大为震惊嘛。<笑>啊哎、那虽然我是一个一、一一二年级的小孩对吧？但一二年级小孩其实也初懂人事，<笑>
1: 已经有一点点对世界有一点点基本认知了，<笑>
0: 对有有一点点唯物主义的认知了。<笑>可是呢，我听他讲这些东西，我就觉得很好笑，哦、所以我就装作相信他的样子，然后问出更多一些荒谬的细节，然后就觉得很有意思。嗯、他就给我讲，就是我问他。一些很细节的东西还真的能打得出来，比如说吃菜叶子跟吃鱼啊。然后他说日本小恶魔会趴在他的肩头跟他说悄悄话呀。然后睡醒的时候，日本小恶魔会陪他起床呀。每天怎么迎接他回家？我问日本小恶魔多大，然后他就拿那个语文书，大概这个语文书他就立起来说大概就是这么高吧。然后我说那为什么日本小恶魔只有你有呀？就是我们都没有。他说哈哈厉害吧？因为我是日本小恶魔的供奉者，就是只有被日本小恶魔选中。的人才可以养它，然后我就嗯，好吧。后来呢，就是我们小学有几个玩的很好的小女生嘛，还有一个姓薛的，另外一个姓徐的嘛，大家都是好朋友。然后姓毕的这个就叫他小毕吧。<笑><笑>就是他其实跟大家也还不错了。后来我就一问，发现大家全部都知道日本小恶魔的事，就并不是像小 B 他告诉我的那样，他只告诉了我，他其实告诉了所有的朋友，嗯、但是大家都觉得他就是有毛病。<笑><笑>所以大家就都跟我说说
2: ，
1: 你是不是
0: 你是不是脑子已经坏掉，就被他给洗脑了？但是小学生没有“洗脑”这种词，大概是这种意思。你怎么会相
1: 信他？就,說
0: ,就说一盆清水当中滴入了一滴墨汁，它整个就会变成黑的。你现在已经变成这个样子了。这是什么小学生说的话？<笑>我记忆深刻
1: ，小学女生就这么成熟吗？
0: <笑>但是我就是很难跟我的朋友们解释，是是说我想看他多疯批。<笑>反正<笑>就就大家后来有点渐渐的就不太跟小 B 玩了我刚刚就有一个画面，漸漸我
1: 刚刚就有个画面，就是觉得这个小孩有点小 B 有点可怜。他是不是因为都没有朋友，或者是他父母都不陪他，所以他幻想出来？我觉得完全
0: 是这样子的，因为他确实在班里就是没有的那么受欢迎
1: 哦。嗯
0: ，然后我就
1: <笑>就是他就用这种方式来吸引大家的注意。<笑>是 OK。
0: 就是这个日本小恶魔的事情，然后到三年级他又转学走，就从我的世界从此消失。一个日本小恶魔的供奉者
1: ，其实我就是那个日本小恶魔，我现在已经是日本大恶魔了
0: ，这样吗？
1: 嗯，小 B 是真实存在的，他已经被我吃掉了。那
0: 你是不是其实就是哥斯拉？<笑><笑>然后日本小恶魔的前身就是哥斯拉，小哥，对呀、啊
1: ，好烂的梗，对不起
0: 。你不觉得这其中有异曲同工之妙吗？一脉相承。
1: 好像是有这样的一有一
0: 种有一种荒诞的超反感。<笑>
1: 确实，我觉得小孩子确实喜欢夸大很多事情、欸。哎、嗯，有的时候，比如说我们跟小孩子说话的时候，问他一个什么问题，那小朋友就会跟你说：“我有一把枪，我有一把很大的枪。”然后问他有多大，他就把手臂展展开，说：“我有这么大的枪。”但其实根本没有那么大的枪啊。可是小孩子就会这么说话，把一切都夸大、嗯、这样子，嗯、然后很开心。
0: 是
1: ，男的就是这样。<是><笑>我有一根那个很大，三十八厘米，<笑>就是什么、就是，好像是一样的道理
0: ，就很大又就怎样了呢？
1: 不知道，就很爽啊！我在<笑><笑>爽什么？<笑>很大哦，很大哦！妈的，超无脑的，<笑>是这个意思吧？是
0: ，<笑>荒诞，
1: 荒诞。然后
0: 呢？还有什么？还有什么？男性的恋爱心理学当中。
1: 我想了一想，男生真的特别需要被崇拜、被哄的感觉。对，就是这种有很多事情，你只要夸我几句，我就会屁颠屁颠的就会帮你做之类的。
0: 是，我也发现了。是，嗯，就这招对男生跟小孩一样，是很需要崇拜的、
1: 鼓励、<对>赞美。对。对，就
0: 他们的驱动力不是完全来自于我想要做什么，他们驱动力来自于外界的评价。你比如说，你给他一些指令是没有用的，嗯
2: 嗯，只有
0: 称赞才能引导他们，就是越夸他就会越做。对，这点跟小孩一模一样。是我跟你讲，我不是过年的时候回去到我姥姥家嘛，然后有一个小表弟，是我舅妈的儿子，嗯、大概四五岁吧。我就发现全家人给他指令说你去干什么，你去干什么，他是不听的，嗯、他就玩他的奥特曼，根本不管你，不鸟你。然后呢，他在吃糖的时候就说，哎呀，你这个糖看起来很好吃嘛，他就给了我一块，嗯，给了我一块之后呢，我就开始大力称赞他，我就哇，没想到你小小年纪居然这么懂分享啊，你好棒哦，竖一个大拇指
1: ，<笑>给你一个大拇指，对，然后
0: 他马上就从那个桌子里面拿了一。阿尔卑斯牛奶糖出来，开始要迅速的分给其他人，就是分给了你，分给我妹，分给我姥姥，就全家都我觉那个糖是这么来的
1: 呀，对，呃，
0: 就是他是这样子的，你要用称赞来引导
1: ，一种正面激励的一个循环，是，他就会继续去做这个行为
0: 。对，就是越夸他会越做，嗯，哎，这个就让我想到了，在我们的日常生活当中
1: ，
0: 为什么你那么喜欢做家务呢
1: ？因为你夸我家务做得好。
0: 就是我发现，有时候我会跟你说啊，你看那个沙发多脏，你看那个地多脏，你看我们现在住在什么样的猪窝里面，嗯、这种带点抱怨情绪的下指令，然后我马上就会
1: 说，你会那你怎么不弄？对
0: ，根本你怎么不听
1: ？不你怎么就会抱怨
0: ？<笑>我懒呢、啊。这是我一
1: 个人的错吗？嗯，
0: 我就是懒嘛。嗯，但我发现就是有一次，我们家不是很乱嘛，嗯，很久没有清，然后那个猫毛四处飞，我、哦、就开始。过敏很不舒服，然后揉眼睛，我就说天哪，我好难受啊，我快死了，你可以帮帮我吗？然后你就马上跳起来，各种收拾，地拖了，所有的植物全部都粘一遍，嗯，衣服甚至都洗完了。收拾完之后，我就一个通体舒畅。<笑>于是我就开始夸你
1: ，<笑>呃，
0: 你记得我是怎么夸的吗
1: ？你说你救了我的命
0: ，You save my life， 太夸
1: 张你说你救了我的命，不然我就要死在家里了
0: 。<笑>对，我就谢谢你什么的，嗯，然后我就发现用这一招很好使。
1: 重点是那一天之后，每一天我都会想要收拾一下，嗯，因为你夸赞我了，嗯、然后我就会想啊，那我赶紧再多做一点，对，就很单纯。
0: 哎，还有一个就是我有时候会说，我这么体贴、温柔、细致、周到的老公，应该不会让我在这么脏的沙发上躺着玩手机吧？<笑>然后十一他就会屁颠屁颠的拿那个粘粘，然后过去边滚边粘，把所有的东西都滚干净
1: 。嗯，是的
0: ，是吧？嗯，
1: 要给我一个机会让我证明我很厉害。<笑>我就会抓住这个机会去证明我很厉害
0: 。C 朋友们，男的就是这么幼稚
1: ，简单
0: ，简单，嗯。其实我觉得这个还挺重要的哈，因为有很多人啦，也包括我妈，她就是会念丈夫做的不对的地方，<好>然后把所有的家务活干掉，嗯、边在那边拖地，然后边讲讲讲讲讲。讲讲讲嗯，可是我觉得更好的方式是，就是我们女生全部都懒着不要动，就真的要懒着不动，
1: 出一张嘴，
0: 对，然后这张嘴要甜，对
1: ，男的就会被操控，<笑>对，很简单的一件事
0: 情，<笑>真的
1: ，只要你拉得下脸，就
0: 是嘴很甜，然后说尽好话，但是自己就是不动，嗯，就翘脚玩手机，做一个快乐的懒猪，
1: <笑>确实很，这样就很简单，对啊，嗯嗯。嗯不过我觉得这个夸赞也是要有限度的，你不能真的就是夸得太厉害，因为男生很容易飘。Uh huh. 我在小红书上面看到好多帖子，就说啊、哎，你可以嘴甜一点对你的男朋友啊、老公啊，这样他就会帮你做很多事情啊，等等。然后下面就有人说，屁，不能夸他，我的男朋友就是我夸他很帅，他就以为自己真的很帅，然后把我绿了。真的吗？就是有超多这种帖子，超多人亲身经历，<哪>就是说我一直在夸我男朋友，可是我男朋友是不识好歹，还真以为就真把他自己当一回事了，然后反而就是把我绿了、啊、出轨啊，还是干嘛干嘛之类的很多啊。哎
0: 、欸，我觉得是这样，就是你要夸他的某一个。行为，而不是夸他整个人。
1: 我看到了一个口诀，是是我觉得特别好，就是说，为了防止男性飘哈，你要记住以下的口诀，就是儿童心理学之正面管教啊，夸努力、啊、不夸聪明啊，对对对，夸审美不夸长相，夸过程不夸结果，对，超级好用
0: ，就大家记住了吗？记住了吗
1: ？我觉得好牛啊，真的很
0: 好用，真的叫什么夸努力。
1: 夸努力不夸聪明，夸,
0: 明夸审美不夸长相，长相夸过程不夸结果。哎，确实，
1: 就是你要让他在一些他主观能动的这个部分去夸他，但是有的就是事实层面的，就不要让他有一个误会
0: 。嗯，明白了
1: 。对，我觉得这个还挺好的。这个挺好的，对，大家可以注意、哎、这个是不是
0: PUA 啊？也还好
1: 吧，不是吧？不是 p u 自我保护，自我保护，<笑>自我保护，自我保护，自我保护。男的也就听了之后，你就拎拎清啊，就人家夸你，不是真的说，就是人家就是跟你一片好意。<笑><笑>不是说你真就是那么一回事儿了，就是拎拎清啊，拎拎清
2: ，嗯
0: ，拎拎清
1: ，
2: 嗯
0: 。然后接下来还有一个我观察到的男性心理现象就是，什么？哎，你觉得男性真的有绝对的专一吗
1: ？你要看这个专一怎么定义了，论技不论心嘛。
0: <笑><笑>我的结论是男性没有绝对的专一，只有相对的专一。就是男性对于新鲜感的那种追逐的原始冲动还是很，就常常你能体会得到的。嗯哼，比如说像我看你的浏览器嘛，嗯
2: ，
0: <笑>我发现你看片子的类型就很 d i v e r s i t y
1: 我 XP 还蛮多的哦，对，这样，嗯，我比较多元。<笑>
0: 对我就是觉得，这种对于新鲜感的追逐就很像小孩那种注意力缺陷障碍，你知道吗
1: ？啊，就注意力不集中是吗？<对>哦，
0: 这个很奇怪
1: 。这难道不只是一种兴趣多元广泛的体现吗？嗯
0: ，你要是这么说的话，我觉得<笑> OK fine
1: 。呃，你觉得什么？
0: 它大能大到是出轨这种实质性的问题，嗯嗯、对不对？嗯嗯嗯、它小呢，又让你觉得是好像没有到出轨，可是又让人有点不痛快，就是默默的又觉得它好像对于某种新鲜感的这个追逐还没有停止。
1: 比如说看什么福利机之类的东西是吗？对
0: ，之类的。嗯，你看啊，像我的那个 range 算是比较宽嘛。嗯，就是我觉得看一些学习资料，那你看就看吧，就因为我自己也会看。嗯。我就觉得没关系，我们就看就看吧。但是确实会有一些网上的一些朋友们、女生，他们不太能接受男生看一些学习资料。但是我觉得福利机是不太行。
1: 学习资料跟福利机是还有蛮大的区别的，嗯、是吧？嗯，
0: 福利机就是代表着你是能够联系到这个人的，嗯，它存在一个比较大的潜在隐患，是。但学习资料那就看一下喽，嗯。总之，我就是也经历过这么多年的这个，嗯，对男性的观察和<脆炼>。<笑>和恋爱的体验，嗯，我其实不太见到过真的有做到绝对专一的男性过
1: 。绝对专一是什么样的呢？就别的女的都不看，别的女人都是稻草人，只有自己的。绝对专一
0: 就像他嘴中说的，我只爱你一个，我只关注你一个。当我跟你在一起之后，我的脑子里面就真的没有其他异性。巴拉巴拉巴拉嗯，就是我发现好像也不是。嗯、我给你举个例子好了，就我之前呢有一个男朋友嘛。然后我跟他在一起，关系也还不错。然后交往大概快一年的时候呢，我觉得他还是蛮专一的，在对待我的。嗯，但他总有一些行为让我觉得有点不爽到。到那个时候还是微博比较大火的年代，然后大家会在微博里边就各种聊天呐、啊，还会各种玩梗啊什么的。嗯，然后他算是这个编剧电影圈的吧，他有很多同学会跟他在微博里边非常非常密切的聊天。互动互动，互动嗯，然后他其中呢有几个女同学哈，就是、长得也蛮漂亮的，嗯，从微博转移到微信，聊天频率是非常密集的，但也不聊说什么暧昧的事情，就是聊那种
1: 中美关系，<笑>
0: 不是，就是聊一些俏皮话，你知道吗？
1: 啥叫俏皮话呀？就是开玩笑。我觉得，因为因为他们因为他
0: 们同学之间的工作性质都比较是文字工作者了，嗯，所以其实大家会、
1: 哦、就有他们自己圈子里面的一些黑话呀、啊，或者是一些讨论的东西，是吧也不是
0: 黑话了，就是各种事情都聊。比如说最近有什么淘宝上有什么非常值得推荐的零食啊，对吧？哦哦哦那这个可能我们正常人会哎给我推荐一下，然后对方一推荐就哇好吃牛逼就结束了，对不对？他就是会写那种小作文，称赞他的那个同学给他推荐。建的这款零食有多好吃，然后且用一种就是比较文学体的方式。嗯，就是很长，你知道吗？就是那种小作文。<笑>哇，这个花齿轮咬下去，起初在我的牙齿之间爆出了一个 Q 弹的感觉，<道>然后接下来进入到喉咙当中，我又发现它是那么的可爱，什么什么水水滋滋啊，真的是感谢这个给我推荐的这个零食。然后对方也会给他回，就是很长的一段话，也是那种俏皮话，就是会进行这。这爆笑是不是后
1: 来就去了什么值得买公司上班了？这<笑>么搞笑。<笑>就聊着，
0: 就是这种俏皮话、小作文的交流，嗯，也没有聊到什么感情的事情，嗯，就是聊的可能是哪个同学的八卦，最近的什么日剧，其实是一些比较中产一点的话题，嗯，包括在微博上，他会跟他的同学玩梗，然后刷那个评论，刷到相互回回回回,回十几条
1: ，我操。
0: 不仅限于他的同学哈，就后来被我发现他有一个网友，因为那个时候其实，在微博上还存在一些小的文化圈层，例如说什么首歌呀、啊、大咕咕鸡呀、啊，<是>对不对？对就是不同的一些网红下面，就大家的那个语境是不一样的，他的那个拥趸，对吧？就会用同样的圈子里边的黑话开玩笑。嗯、他呢，就是认识了这个大咕咕鸡圈层里边的网友，然后关系很好，对抽象,对抽,象抽象网友吧，<笑>然后也是女生，也挺漂亮的。嗯，就也会聊天，也是用就是大姑姑机这一派的那个语言体系，<风>然后相互玩梗、讲俏皮话，然后聊聊聊聊很多。嗯，就也没有触及到说是暧昧或者是实质性的一些东西。那他跟别，跟，但是这个行为就让人很不舒服
1: 。那他跟别的男男网友这样子聊天吗，我观
0: 察到是女网友比较多一点。就她跟男性的朋友的聊天就相对要简短跟直接很多，嗯、然后她这种饱满的情绪价值跟创作热情给到的全都是女王。有去玩梗。女,<性><笑>女
1: 王，<笑>我懂了，<笑>这感觉好像是不用怪
0: 。是，而且我就会问她，我就会直接跟她说、嗯、这个让我不舒服。她说，你看我们这个就是这个亚文化圈，我们这个圈子都是这么聊天的，嗯，这是一个文化讨<笑><笑>
1: 还披着一个文化的、啊，这是一个亚文
0: 化圈里边的文化讨论
1: 。他有邀请你进去一起参与就是也没有啊。哦、然后
0: 我跟他说：“哎，你跟你同学聊这么多吗？就是也太多了吧。嗯”然后他也会就讲那种说，就是同学呀，对呀、啊，嗯、我们就平时要聊戏剧啊，聊文学，聊文本呐、啊。我想想，好像也有道理哎、欸
1: 。但你又抓不出他的什么把柄，就没有把他们确实就是按那个东西在聊的，的然后也没有很出格的语言什么的。
0: 对，但他某种程度是一种 micro cheating， 就是微出轨，就是我觉得是啦、啊，嗯、就是他那个精神上还是活跃的，嗯、就是向往新鲜感、嗯嗯、尤其是向往异性带来的新鲜感，比如说就给这个。亚文化圈层的女网友的美照点赞啊，跟人家玩梗啊什么的，我觉得还是有这个层面。
1: 那这个就真的是不好说了，是吧？确实是。
0: 但你这个就是我刚说的嘛，男性可能做不
1: 到绝对的专一。我也会给各种网友点赞啊，也有女生
0: 。其实就还好，因为我发现你可能会给一些我也会认识的朋友点赞
1: 。对，不会过多的去交流，不会主动去交流。都
0: 点的是人家那种文字博，就是,就是人家说一个最近发现的什么自己的小感受，然后你可能会点个赞。
1: 啊、都会了，美照,照点赞你不太会，比较少。
0: 大家去就,就是监督一下十一的微博哈，看他
1: 给谁点赞给谁点赞了，给谁点赞了，看谁了，<笑>关注了谁。<笑>确实是，大家都
0: 是我的互联网小小侦探姐妹
1: 。这个东西确实还比较难讲哎，就是到底他是有没有心里有那个意思？嗯，但是有的情况之下，像刚刚那个情况，我觉得八九不离十，还是有一些花花心思在。是啊，只是没表现出来。都很
0: 难定义嘛，嗯，就是可能大一点就是出轨啊，然后嫖啊什么的；那小一点可能就是这种事情，让你又恶心，嗯，让你又真是对，也说不了什么
1: ，对啊。嗯，那这个跟小孩的关系是。
0: <笑>我觉得很明显吧
1: ，注意力不集中，对，一直在往外看这个探索这个世界，是。哦、oh
0: ，我我就是观察到，比如说我小的时候不是上那个画画班嘛，就是最小最小的时候，嗯、记得有一次老师给我们布置的作业是画那个水彩，就是紫色从浅紫画到深紫，就几个色阶，然后填那个色块。刚开始我还蛮耐心。嗯然后后来我就开始一通乱涂，嗯、再后来我去旁边玩积木，然后到最后我就开始把那个画纸撕撕撕，一条一条一条。我爸来接我，然后老师就跟我爸说说孩子注意力回手有点问题。嗯、我那个感觉就是，我记得很清楚哈、啊。首先这个画画一开始画画我还是蛮有兴趣的，我也是想要认真画的，因为我觉得如果画成了之后做的这么好，这么好的一幅画，拿回去爸爸妈妈,妈会表扬我嘛。哦、但我就是画画的，由于内心也稍微有点沉重。这对我来说是一个要认真对待的事情，嗯，然后我就会越画越觉得有一点焦虑感，就觉得、嗯、哎呀好沉重，哎呀这个要认真呢，哎呀，可是我自己又做不到，我又好像管不好自己，有点难了、哎，对，有点难了，嗯、难了之后你的第一反应就是我先干点，那我
1: 就不做了，
0: 对我玩一玩别的，对对对，然后我弄弄这个，弄弄这个，抠抠这个，抠抠那个，你其实是无意识的，比如说我在玩积木，我真的很开心吗？没有，我是在无意识的摆弄那个积木，<笑>玩的也没有开心，然后呢，可能编完积木脑子里还会。带一点点就是这个正事的事情，呃、但是这个正事的事情一进入脑子里面，又觉得哇，更加沉重，赶快继续玩节目
1: ，<笑>逃避。<笑>对，一种回避心态是，嗯、所以我
0: 觉得小孩的注意力缺陷障碍可能是这个样子的一种模式
1: ，所以就很像是我如果嗯、呃，我一个男生身处在一段非常稳定的，然后一段很正儿八经的恋爱当中，这件事情本身对我来说有压力，对，所以我就要通过可能看看福利机，看看别的所谓的小姐姐之类的这种行为来缓解这种压力，让自己转移注意力。我觉我觉得有可能是的，嗯、而且就
0: 是说，就算这段关系它本身其实已经很。很好了，嗯、它没有不好，你都会愿意再去看点新鲜的。就是如果它没有不好，它一直在正轨，然后都发展的很好，你其实会压力更大。就是你会发现它很好，那我就更要认真的去维护。但是这种需要更要去认真维护，就让我的压力又变得更大
1: 。嗯，有这个可能性。但我觉得还有另一个层面是，是因为我观察到小孩子，其实，在他们面对这个世界的时候，他们是充满好奇心的，因为他们就是很想要去到处摸摸，到处碰碰，然后到处玩玩，嗯，然后做一些力所能及的，比如说动手的一些事情，拼积木啊，哦、或者是我只是这么个举例啊，我的意思不是说这个男的就要去摸摸什么的，就是说他有这样的一个心态，他想要去征服他不知道的事物，嗯，然后去观察去。知道去揭晓这个未知的东西，嗯，然后呢，男生可能也是有这样的心态，实感一种征服感，<吧>或者说一种对对对，实感也很重，嗯、然后他对这些事物有很多的征服感、征服欲望，然后有很多的力气想要去挖掘、想要去探索
0: 。那那么有劲儿，为什么不去半夜扫大街呀？就是又能给市政工程做一些贡献，又能释放掉自己的利
1: 比多。哎，我觉得这是一个很好的建议啊，<笑>各位男性，你们可以听一听啊，<笑>对不对？<笑>少刷点手机
0: ，可以去扫扫大街，多<笑>去
1: 扫扫大街，为社会做贡献。
0: 对，对于全社会，对于女朋友，对于自己，全部都有好处。既锻炼了身体，又陶冶了情操，还做了贡献
1: 。哎，我们家扫把呢？
0: <笑><笑>买一把，买一个那个大的那个扫把，<笑>就那个树枝绑成的那种买。
1: 买一个拖车，<笑><对>再买一个拖车。
0: 哎，那你觉得就是面对这种没有办法去做绝对专一的男性，女生可以有什么好的办法
1: 啊？这个啊，可以带他去医院阉<笑><延>了。<笑><笑>这个没有什么好办法吧？能能
0: 有用的。哎，你觉得设置那种后果
1: 什么后可以
0: 吗？比如说，明确跟对方说我的底线是什么，在我们的关系里面，什么样的行为就已经算是不忠了
1: 。这个肯定是可以的，你肯定就<吧>比如说你不喜欢他看福利机，你就跟他说、嗯、我不准你看，我认为这个事情对我来说特别的不舒服，所以请你不要看。嗯，有一些个这样子的规则是可以的。嗯、可是你要说如何让他内心没有任何花花肠子，或者是那种怎么说乐趣？
0: 就是也没到那个地步啦，就女生如何保护自己嘛，就,就碰到这种劣根性就花心男吗？对
1: ，哎呀，这个很难讲。你说这个劣根性，比如说就是能够规范的一些规则，你就是可以提前跟他讲，就谈
0: 好你们之间的底线。就是我<对>女生，比如说我，我
1: ,我觉得你可以看学习资料，一些老师的作品，嗯啊，一些老师讲课可以看，嗯、但是什么福利机或者是这种。类似的，你在网上跟其他的女网友，或者是跟其他的你甚至以前的女性朋友、女同学等等的，有一些我认为不太恰当的、过密的交流，或者是行为，或者是语言，这些都是不允许的。说实话，这些其实。男生不会不知道
0: ，哎，我们的那个过程，<但>我觉得就是渐渐在相处当中，然后有一些问题暴露出来，然后去界定什么样的事情我不舒服
1: 。对，就是、就是
0: 我觉得这个界定权最好是在女生的，就是对于女生本人来说，什么样的行为算是不忠了，嗯，那你就不可以去做。嗯、如果发现了的话，会有后果，嗯，你觉得这个后果是什么比较好呢？带他去医院阉，
1: <笑><笑>化学阉割。<笑>什么后果？可以是经济上的，啊，也可以是比如说物理层面的，比如说拿根擀面杖敲一下头啊之类的。
0: 这我太轻了吧？
1: 看你敲多大力嘛！而是家
0: 暴哎、欸，就是男女家暴都不太好吧
1: ？这个东西你很难说什么样的惩罚是，你们就是双方自己约定好吗？每个人都有自己约定的地方。你比如说，你要是在跟弗瑞基聊天，我就把你的 P H 五摔了，把你 P H 五卖。
0: 哦，我觉得这个之类
1: 的吧，<这>就是这种惩罚我，我
0: 觉得这种会引起就是孩儿们的叛逆心理
1: 。那你觉得不太有
0: 用？对于女生来说，并没有。我觉得最好的办法就是还是说在相处的当中，然后你渐渐的去制定这个对于所谓不忠的一些界限啊、嗯，要细节。例如说，你跟你的女网友不可以聊天到什么程度？嗯，比如说就说呃，想问你一下事儿哈，最近的五金店在哪里？这种天是可以聊。的。<笑>
1: <笑>你就列一张表呗，<笑>那个表就跟那个广告法一样，哪些词不能用，哪些不能用<笑>类似这种的，就是去充不能沟通，然后
0: 相互之间意思明确。<对>我就难的能很明确的知道，哦、嗯，原来这个就是会处女。哎，那可不可以这样？
1: 子？比如说原本我在家里一项工作任务可能是整理家里，嗯，那如果你要犯了的话，那我就不整理家里了，不可以。不可以，也不行。我
0: 觉得是什么样子的底线规定可以形成一定程度的威慑力呢？嗯、你让他什么？你打他一巴掌，或者是让他做个家务。我觉得这这种都甚至形成不了威慑力。一定要让男性知道他会为此付出代价，那就是分手、啊、才是所谓的威慑力。那
1: 就是分手、啊。我觉得
0: 是可以是分手。啊、然后更现实点的层面是。如果你觉得分手不解气，其实可以进行一个经济补偿的条款，甚至或者是
1: 我往微博上锤你曝光
0: 啊。这个其实我个人觉得还是要再想想。我觉得比较好的方式是你们两个去沟通，充分的沟通，然后相互之间都界定，比如说不忠的那个限度在哪里。嗯、然后咱们可以这个东西甚至成文，成文了之后，我这个同样有一个规定是，如果触犯了一些其中的一些条款的话，那么这个经济追责是。什么样的情况？嗯，对，嗯、我们可以走一个简单的切结书嘛，对吧？嗯，或者是一个协议，就跟婚
1: 前协议一个意思嘛。<是>大家要有充分的意思表达跟彼此底线的界定
0: 。而且我觉得不用害怕所谓的伤感情。你觉得就是如果我们去开诚布公的谈这些，甚至有一个对于我们很认真的交往提出的一个切结书，会很伤感情吗？
1: 我以前会觉得是，就是好像因为我们并不彼此信任，所以才会有一些怀疑跟一些点要先拿出来讲。嗯，但我现在就觉得，加上我本来又是学法的，其实它就是一个契约精神，它并没有什么情绪色彩，是<对>它没有情感色彩，它就是一个工具，是。所以这件事情本身。嗯，我觉得还好，是对。现在我就不觉得会是什么伤感情了，反而你全部都说清楚了，然后你后面感情才好继续稳定的维持下去啊。对的，对吗？嗯
0: 而且我现在有一个感受，就是我的朋友前两天分享给我的，就是我们在谈恋爱当中经常会有一个无意识的问题，就是预期错误。比如说，可能两个人刚刚在一起，嗯、有没有刚确定男女关系，你就会对这个人的预期已经就是爆到一个天呐，我们两个可以海枯石烂，外星人如果打来。他愿意为我死那种程度，其实没有，就是其实孩儿真没有。嗯，我觉得这个是一个巨大的预期错误。其实爱情是在慢慢推进的过程中，你觉得
1: 是吗？动态的吗？
0: 就是动态的。然后一开始的时候，你很难说一开始我要跟你讲信任，你是多么的不信任我，所以你有罪。no， 一开始的时候，大家其实就是没有信任基础，这是一个事实。没
1: 有无条件的信任这这回事啊！信任
0: 是一个长出来的东西，嗯、而不是它原本就在那里。你们俩一在一起就必须得信任的，就谁都不该谁。是的，是的我觉得它是渐渐长出来，就是你种下去，然后慢慢长出来的一个过程。嗯，所以我觉得其实可以一开始不要有那么高的
2: 预设。嗯嗯。嗯嗯
0: 所以这个借结书或者这个协议吧。它的必要性就是，也许在一个比较还在了解的阶段的时候，我们可以心平气和地来沟通一下
1: 。对啊，就像你们还没有在一起之前的交流，其实就可以围绕这一些事情去聊了，嗯，免得后面就会有一些误会啊，或者是一些东西没有表达充分就进入一段感情，确实容易比较风险。嗯
0: 嗯，嗯我觉得这个想法好像还挺疯批的，就是。签什么不中条款之类的
1: ，不封皮。其实好多就是实操当中，其实是有这一国
0: 外其实已经有了有一些情侣，对国内也是有的，就是
1: 其实也不算封皮了。<对>我觉得这个是现代特别好的一个点，就是大家什么东西都可以摊出来聊。嗯，我觉得这样子反而是还不错，但这个
0: 对于两方要求都挺高的，就是你得是一个情绪成熟度比较高的人
1: ，这个确实挺难的，是吧？嗯嗯。嗯
0: 然后还有就是，我还想吐槽一个男性的恋爱心理现象之哎，说起来我就能说三天三夜，就是他们的回避倾向。哦 ，Well，Well， 为什么很多男性就很爱回避呢？嗯， mm. 这个会让我想起我小学的时候，我小学的时候就很爱回避，但是现在我已经三十岁了，我是一个大人。嗯，为什么你是一个大人还要回避呢
1: ？我觉得这个跟小朋友蛮像的一点是，我会观察到一个现象，嗯，比如说这个父母在和小孩子认真严肃的说一件事情的时候，嗯，就父母可能会说指出他哪里的问题，嗯，但是有的小孩他的回复会是他就不听，嗯，或者是去跑去干别的事情，嗯。就是一定会逃离当下，对他害怕那个压力，嗯、他会逃离当下的那一个情境，嗯，甚至有时候还会回答一些奇怪的回答吧
0: 。比如说呢，说你看那里有一个蝴蝶
1: ，类似就是这样。
0: 就哎，飞机怎么掉地上了
1: ？对对对对对，就是这。就我的
0: 大刀长不长？<笑>
1: 对，就是这种回应，就他其实都是一个他没有办法承受那个压力，不知道如何去处理之下，所以导致的一种回避的情节。是，我觉得现在的男生在面对很多情感问题的时候，有时候也是有很多男性就是有抒情障碍嘛，嗯、所以他不知道如何去表达，或者是不知道如何去判断共情女性的时候。他就会天然的就要回避掉这个场域，嗯，回避掉这个情况，对，所以他就会躲起来。是，我觉得跟这个还蛮像的，是，确实就是一个情绪没有那么成熟的一个表现。是
0: ，嗯、我觉得这是一个链路，你知道吗？当你有抒情障碍的时候，你就很难共情别人；当你很难共情别人，也有抒情障碍，你就会有更大的自恋。嗯，你就会爆发更大的心理自恋，然后去确定自己的主体性。当你的自恋很大的时候，你的自恋就不允许你面对自己的问题，嗯，然后就再会引发回避，就是这样的一条路。嗯、所以
1: ，完美闭环
0: 。对。<笑>所以就感受到了这么一个现象吧。嗯，那其实我前阵子有看一篇讲自恋的一篇论文，它是研究自恋型人格障碍的。嗯，我看到里边说，其实哈，你使用抒情这个功能的这一部分的大脑，嗯，和你去共情别人的这一部分的大脑，使用的是一个一个,区域是一个区域，嗯嗯。也就是说，你的抒情能力就决定了你能不能共情别人。嗯、所以我们能观察到生活中有一些很擅长说自己感受的一些朋友，你会发现。他更加善解人意，是不是？有一些好像比较憋一点的，不太能抒情的朋友，他好像就更加的有点木讷的，不太好去共情到别人。因为他其实本质上是一个功能，所以就是会引发这样子的问题。然后我就觉得吧，筛选大于改造吧。
1: <笑><笑>虽然大脑是一块肌肉，但是要锻炼肌肉还是一件很困难的事情
0: 。就是像我们一些常见的问题，比如说在关系有问题的时候。甚至爆发争吵的时候，男性回避情感冲突，嗯，然后甚至冷处理，或者是你在心平气和的跟对方提一个自己不好的感受，比较负面一点的感情的问题的时候，嗯，然后对方会打个哈哈过去，到另外一趴，就是这种回应，嗯，呃，或者是当你提出了你的一些想法跟诉求的时候，也是没什么情绪的，他会开始烦扰你，就是开始攻击你，嗯，这些都是一个沟通陷阱。那像我在前几年的时候，我就很容易，我发现你好像没有接我茬儿哎。那我的一个方式就是我喋喋不休地追问下去，或者喋喋不休地拉着你沟通
2: 。嗯，
0: 其实我觉得这个就没有必要，这就是一个沟通的陷阱。当你这么做的时候，你会觉得整个人能量耗尽。当他但是
1: 沟通还是没有效果。是
0: 的，嗯，就当他不回应，或者是出现了一个反向攻击你的一个负面的回应的时候，就可以开始保存能量。因为这个不回应跟反向的攻击都已经是一种回应了
2: ，嗯，就他
0: 代表的是他似乎不太能够心平气和地去接受这种沟通。但这种
1: 时候不就很想要转身去厨房里面拿一把刀吗？
0: <笑>就很多悲剧就是这样诞生<笑><身>的。<笑>对啊
1: ，是
0: 是，就是他是听不进去的，他的那个自恋已经遮蔽了他自己，他、嗯、自恋不允许他承认。我有问题，或者我们的感情有问题，这种消极的东西，嗯，嗯要不然他的自恋受不了，他会觉得整个人崩了，受了因为这种人其实内心是极度自卑的，嗯、所以他需要极大的自恋
1: 来补充，是维持一个假象
0: ，对。我前两天看发展心理学的东西，他说其实回避型依恋吧，它不是一个亲密关系当中的问题，它是一个跟原生家庭关系比较大的问题。嗯，所以说它是处于发展心理学这个范畴里面的，也就是儿童心理学。嗯，就回避本身就是比较偏儿童心理学的一个内容
1: 了。哦，嗯、那就真是男的，就是孩子吗？
0: 嗯，也不能说所有男的，就是有部分男的吧
1: 。嗯嗯，
0: 哎、嗯，我之前也也遇到过这种吧。我记得我有一次很心平气和的给某位前男友提出的，甚至还带点小撒娇，我说：“今天我们一天都没联系、欸，哎，你怎么都不找我呢？”有点难过，嗯，他立马爆发了，就是他那边很久没有回消息，有啥好爆发的久，他不
1: 应该马上说哎，宝贝，对不起，今天我在忙，然后会我就哦，这、就是情绪成熟的
0: 人的处理方式，我跟你讲，对他,他跟你说什么不,不行，他就很久没回我，然后回过来就是脏话，就开始骂我，脏话，他说你是不知道每天我要工作多少多少多少吗？你他妈的是不是上学上的迷了眼，就是很闲吗？还是你们身边的小男生太多了，围着你的太多就。根本没有那些事情，都是他臆想出来的。然后马上我就要删掉他，对我就觉得他脑子有病。他就隔了有十分钟，马上打过来一个电话，开始给我道歉。而且他给我打过来电话道歉，你就会感觉他突然之间正常，他是一个成年人，就是他能认知到自己做了什么，然后比较正常开始道歉。
1: 就还没有控制住那个当下他的这种情绪，<是>他的这种不成熟的感觉，对，对所以他就直接爆发了
0: 。而且重点是我还比较心平气和，且带一点小撒娇，有没有？你也不
1: 是指责他，你就是撒娇啊。
0: 对啊，而且我在说一个客观事实，就是一天没联系，那你要怎样？那<笑><笑>就触发他这样子的一个暴躁，我觉得这就是
1: 很不成熟了。刚刚讲的那些是原理。嗯
0: ，他的那个自恋一下受损，然后他发动了他的攻击
1: 。嗯，好可怕呀、啊
0: ！哎，就是这样，就是就是无语子，就是无语子
1: ，远离男宝
0: 。哎，也不能这么绝对啊，咱们也要做到某种程度的政治正确。
1: 就是有一些<笑>不要制造男女对立，有一些男生他可以被人称作为男宝是有原因的嘛，<笑>对吧？有的男的你不会叫他男宝呀，<笑>但有的人你会叫他男宝，<是>所以就是远离男宝。哎<是>。
0: 你知道吗？我觉得我的语言能力的一个大幅度的提升，真的跟我谈恋爱很有关系。
1: 因为你要不停的沟通，结果对方要说听不懂，你就要不停的再接着说，然后用尽各种方式，穷尽各种语言来试图让他明白你在说什么
0: 。对，之前是会这累，现在就会保存能量。但是在之前的过程中，嗯、确实让我的语言能力大幅度提升。觉得现在自己的语言颗粒度，颗粒度，哎，<笑><笑>有变得比较好。
1: 能用别的方式锻炼，还是用别的方式吧，很难讲啊。嗯
0: ，我觉得最好是用别的方式吧。但你说别的方式有啥吗？嗯、做播客吗
1: ？对呀、啊，做播客也是一个方式啊。嗯，你去上语言学校<笑>也可以啊。就是有很多别的方式啊。嗯
0: 。哎、欸，你知道我现在越来越觉得有一些人他是属 N 或者 S 的嘛？有一些环境也是属 N 跟 S。的。环境，比如说职场是一个非常 S 的环境 <S S
1: 的哦。
0: 我之前在上班的时候，对对对对对，嗯，我之前在上班的时候开始工作嘛，那个时候嘴笨，嗯、但我常常会有一些判断。老板问我你为什么这么想，我就是说不出来，我总不能跟他说，<笑>因为我有直觉，直觉你看不到吗？女人的第六感，<笑><笑>牛逼<皮>！但是他就是他就问你为什么这么判断，讲给我听。嘴笨，真的讲不出啊，讲不出。嗯。我就觉得，哎呀，真的是讲不出。然后往往老板有一些很奇怪的决策，你一开始，你就算你是个职场菜鸟，但是你的那个 N 的感受是这此事合不合逻辑，嗯，这个直觉是你能用直觉感受得到它合不合逻辑，它当中出现不合逻辑的部分，你也没有办法讲给他，你就会觉得这个事情不行，嗯，你不能这么做，你又没办法说出来，但是无说服他就很累，嗯，所以前一两年上班就天天当受气包，然后后来我就发现，在这个磨练当中，也通过亲密关系的磨。练。练我的语言能力变得好了很多，然后对于我在比较 S 的这个职场环境去适应啊
1: ，蛮有帮助的。对，
0: 就是很有帮助
1: 。我们前两天在外面有见一些朋友跟一些合作伙伴，嗯，我就发现那个当下你的描述什么的，确实就很精准，然后也很实感，很接地气，是啊、就是跟你以前表达的方式确实有点不一样。嗯嗯，嗯
0: 就大家如果想要锻炼你的语言能力，可以。一个是做播客，一个是找一个 S 型的好友吧，就
1: 呃，就有付五十块钱就可以跟我聊天<笑>半个小时，来来锻炼一下
0: 。五<笑>十块钱半个小时啊
1: ，很便宜了吧
0: ？挺贵的呀，<笑>跟你聊又有又,又聊不出什么
1: ，想见相逢，又
0: 听不了你的什么金玉良言，<笑>就讲一些屁话，
1: <笑>就喜欢说屁话嘛。<笑>好了
0: ，哎呀，我我刚刚不是我们讲到的，就是说有回避倾向的一些男性朋友沟通起来会有点问题嘛。嗯，那比如说你要给他提建议的时候要怎么提
1: ？给男性提建议吗？
0: 就是有回避倾向的男性
1: 。首先是当然啊，就不是说女生就应该这么做，只是提供一个方式，
0: 只是给你脸了
1: 。对，然后看你看接着点对，看你愿不愿意。然后男生也可以听一听。嗯、我觉得像比较回避型的人，像我这样子的，就是你在跟我充分表达一些不满或者是意见，或者是会让我们觉得有压力的时候，这种状况之下，首先要给到一个就是压力源一定要小，嗯。然后一定要看好我现在正处于一个什么样的情绪，嗯，这是需要一定的观察的，嗯。在我情绪稍微比较稳定的状态之下再来开启，
0: 嗯，对，对，就,就给足安全感。先给足安全感，讲究时机，<对>在他很有安全感的时候讲一讲
1: ，对，或者是你就寓意先扬，对你先夸一夸。然后我们再来说一些有问题的部分，是对这样子可能处理会比较好一些。是，
0: 哦，比如说前阵子不是十一，他上个星期去上海主持了一个陶喆的音乐现场嘛？然后那个音乐现场其实主持的很好啦，长达两个小时，十一一个人 hold 住了。谢谢。然后呢，其中的互动环节跟跟陶喆要聊天的环节，大概也有差不多小一半吧。嗯。要做游戏啊，跟陶喆做访谈啊，小一半然后现场也有几百号粉丝吧，嗯，啊，就是都是歌迷朋友嘛，其实压力很大，因为陶喆这样子的咖，再加上底下都是死忠粉，其实压力很大
1: ，而且又是第一次，是，嗯
0: ，之前十一他就只主持过朋友的婚礼。<笑>
1: <笑>朋友的婚礼一，一些一些对
0: ，但你知道吗？我觉得你主持的超好，是<吗>就是我在底下，谢谢大概你主持一开始可能还有点紧，但是过半的时候，我就觉得哇，怎么这么好，这么有魅力，又亲和，又很幽默，主要是我觉得你那个勇气，就是你太有勇气了、哦、整个的反应都比较自然，嗯,嗯，我就觉得非常的好。这是实话哈
1: ，谢谢。
0: 但是呢，到最后尾声的时候，十一出了一个小小小小的错误
1: ，这不是小小的错误，我觉得
0: 是吗？就<可>今天大错误。吧。这个错
1: 误本来可以变成是小小的，可是我没有处理好，所以让它变成一个大错误了。嗯就是现场有个环节是那个歌迷会给陶喆写卡片，嗯、然后我就要把这个卡片给读出来嘛。嗯，那我就把 Dear DT， 因为陶喆的英文名叫 David 陶，所以我们有时候会就是直接写一个 DT 表示陶喆。<对>我把 Dear DT 念成了 Dear TD， 念反了。嗯，就是把人家名字念反了
0: 。哦，是。就像我把陶喆
1: 念成哲陶一样，这么样一个低级的错误。
0: 应该不会吧？哲陶怎么样都不顺口啊就 ，D T
1: T D 就是大概是这样的一个感，反正把人家名字念错了嘛，嗯、然后那当下我就很窘迫啊，是，对，
0: 然后还好陶个人非常的好，对他非常有梗，他,就他很会反馈回来，反馈回来假装气气，然后叉腰，对，然后瘫坐在沙发上翻白眼，然后,然后跟十一阴阳怪气就开始，你是那你叫你是不是叫一十啊？对
1: 对对，就他做的这个反应掏回来很好。对，但我没有接住，因为那个当下我就太太羞耻了，嗯、我就觉得自己就一下崩了，你知道吗？就
0: 小朋友犯了错误
1: ，对，然后我就没有太接住，就只好尬笑几声，哈哈哈哈，哎呀呀呀呀呀，然后然后忙就往下接着，这个也还好了。就是这个处理不是很好的一件事情，<觉>然后大家就你要接住
0: 他给你抛给你的那个对你的调侃，对，然后再道个歉啊，或者是会有一些
1: 更自然的反应，嗯、更真诚的一些反应，就是更实际的去面对这个问题，嗯、反而会把这个小错误变成一件很可爱的事情。是，可是我没有那么做，所以就是当下我就是只是把它跳过了，是回避了，就是一个道理。
0: 那个当下的回避其实是当下巨大羞耻感袭来，然后突然之间就无措了
1: ，对，就啊、哎、没有。啊、就赶赶紧跳下去，赶紧跳下一趴，跳下一趴，就这种感觉啊、哦，明白。所以就是一个嗯，过程当中，我觉得一个非也不能说非常吧，就是一个不完美的地方。是，对，所以。后面就是对我造成的精神压力有点大
0: 。是，嗯，就十一他主持完之后，其实很多朋友都会在底下说啊，主持人很不错啊，然后也有我们的听众过来称赞十一说就很好啊什么的。但十一就总是表面上在笑，但其实能感觉到他心事重重吧，就是,就是内心又挂着脸那种感觉。然后回去之后，我们不是就。泡澡嘛，然后呢，我就去安慰他，我就说其实是很好啦，什么什么的
1: 。然后我也说了、啊哦、，D T 这个念反这个事情，我挺难过的。然后我也会在小红书上面看那个帖子嘛，就我发了个帖子，有人说是当晚
0: 还好，当晚的时候我们可能就觉得这是一个小插曲，不太完美的地方。然后对你表达的充分的肯定。就是第二天开始有人开始发帖，嗯
1: ，对啊，然后 B 站上面也有一些视频啊，就说这个主持人好拉呀之类的，对，就是会有一些这个弹幕，而且还不少，嗯，然后我当时看了就心就他就开始
0: 难受了，对，就是十一睡了一晚，第二天看到网上那些声音，他就开始难受了，对，哎，我就觉得也挺心疼的吧。因为我就觉得你全程真的主持的很好，就我由衷的说，
2: 嗯
0: ，你其实是比较嫩一点的一个形象，然后有点青涩，然后很元气，有点可爱。嗯、陶喆老师呢，他那边是一个更加周到跟成熟的形象，然后他也对，他也更加的有一些想法，嗯、就你们之间还是比较有化学反应的，所以我由衷的觉得，其实整场的氛围是很好的。只是那个小错误了，那确实有一些歌迷，他们因为很爱他们的偶像嘛，所以就是会经不住的要求非常的严格，嗯，就有点在嘴失忆，然后他就很难过
1: 。是啊，因为我自己也觉得是有点，因为很嫩嘛，然后第一次表现也不是很自如，其实还是有一些尬呀、啊、什么的，我自己有感觉到。所以我并没有自己评价那么高，然
0: 后我就开始在网上四处找补，<笑><笑>我就这个很好啊，<笑>这个很可爱，哎，有一些评论其实有在说这个主持人很可爱，然后我就疯狂点赞，我我我手机都拿出来，然后疯狂点赞把它顶上去
1: ，嗯，谢谢你，<笑>真好
0: 。然后有一些骂的比较过分，就是我会举报，<笑><笑><笑>对不起，本人小肚鸡肠
1: 。谢谢你。举报的信我收到了
0: ，<笑>反正那个那个事情过后，又过了两天，就有跟十一聊一下，说我们在碰到类似的事情，如何避免这种错误。嗯，就其实那个时候，因为主持了将近两个小时，他整个人麻掉了。嗯，所以我们其实需要一个 reset 的
1: 机制，机制让我在那个当下发现自己状态有一点不太对劲的时候，然后去调整可以重启，嗯、然后调整。嗯、对，那比如说你可以深呼吸，或者是冥想啊。嗯或者是做一些什么事情之类的，就是可以讨论一下这个问题。因
0: 为陶喆老师他会间隔着上台唱歌嘛，在他唱歌的那些过程中，两三首歌你就可以做一个 reset、嗯。嗯嗯嗯，然后我就觉得还可以，就失、是、忆还是比较接受。
1: 嗯，如果说在我很难过的那个当下，你跟我说这个事情，说啊，其实这个地方你确实有一点问题啦，或者之类的，就我不是说你没有这么说，我的意思是，如果在我看到了那么多评价，然后很心情很不好的那个状态下，你还要跟我来讨论这个问题，你本身意思是好的，嗯、就是都是想解决问题或者是进步嘛，嗯、但是在那个当下，我处于这样子的一个情绪状态里面，我就很难跟你理性沟通。
0: 嗯，他就会开始疯狂的砸墙，就好啊，好啊。<笑>你们都说我，网友也说我，<笑>陛下说我，彩虹叔说我，连你也说好啊，你去跟他们一国一国啊，好啊。<笑><笑>我就是垃圾，我就应该去死，好了吧？然后头一磕墙，然后人
1: 刚刚嘎里去嘎了。对，就是会有这个，<笑>所以就是。<笑>
0: 所以<笑>避免这种血光之灾，
1: <笑>对，所以我也不知道，可能跟一些男生提建议，就是确实还是要讲究一些实际的。嗯，是，哎、嗯欸
0: ，你说其实吧
1: ，这个跟小孩子也挺像的
0: 。但是我觉得主要是男性要认识到这一点，嗯啊、哦，就是要认识到这一点。其实你们的要求是很多的，嗯，你们隐含的这种就是嘴上不说。但是没有被冠冕堂皇的讲出来的这种隐性的要求其实是非常多的。嗯、然后我们本期聊的这么这么多，什么男性的一些谈恋爱心理的一些 trick 啊，这些东西，都也是想让大家知道这一点。不管是你是男生还是女生，嗯，就是很多时候男性隐性的呃心理需求是非常的多，非常的大量的。是的，当然这个也不能就是怪男性说你们就怎么就那么大量，就其实它也是存在一些结构性的问题的。我
1: 觉得要怪的是为什么呢？男性不说，以及男性为什么自己意识不到自己有这些需求，还不认为这些需求是需要拿出来平等的讨论的？
0: 因为我觉得就是跟抒情障碍有关系，是你没有认识到自己的需要，是你只有清楚的觉察到了自己一些感受、嗯、一些需要，并且你觉得我的这个感受是重要的，我是要拿出来说我的某一个感受的，嗯、那这条路才会通，就是你就会变得越来越好交流，
1: 嗯嗯，嗯是，不然的话就跟小孩子一样啊。就不知道自己有什么需求，但是就是会有很多的感觉
0: ，而且会有一些莫名其妙的行为，比如说暴怒、回避，然后突然之间就断崖式的消失了，还是说我要用一些我自己都比较迷糊的方式去应对我爱的人，就是为什么要这样
1: ？是的，很奇怪，嗯，对吧？反省啊，男生朋友，因为我
0: 一直都觉得好像身边普遍的感受是我身边的一些女生都非常的觉知力比较敏感。嗯，就是他不太认识过哪位女性朋友的抒情障碍是比较严重的。
1: 哎，真是这样子。嗯，我就觉得女生就就这方面真的挺厉害，因为我自己，别看我现在嘴巴叭叭的讲，其实我平常也自己注意不到。嗯，真的很难去注意得到，對啊、就是他得是一个非常主动的举动，主动的意识去培养去建立，否则的话，你这个真的很难，就是男生很难去说你有一个什么天生的这种敏锐度吧。<是>其实我不知道，以我的经验来说是挺难的，所以男生一定要认真的去建立一个这种意识，去认识自己，去感受自己这种感觉
0: 。以及我觉得还有一个点，很多有伴侣的一些男生，你们真的要意识到你们的伴侣包容了你们什么。嗯，就是你们的伴侣是很有智慧的，一定是了解你们的。同时，其实你们的一些不那么自然的行为，你们的伴侣是有在包容甚至引导的。嗯，有时候这种智慧甚至会融入到无形当中的日常的交流当中。就为什么有些男生会说，哎，这个女孩我相处起来很舒服，所以我愿意跟她在一起。这个舒服背后的到底是什么？这舒服背后其实是很多的，因为人
1: 家比你成熟、智
0: 慧等等的一些东西，能接
1: 住你。是成熟
0: 的一些处理，嗯、就所以我觉得就别觉得该吧，就是我的很多朋友，因为我有很多关系很好的几个初中朋友，他们都是男孩，他们会找到了不错的伴侣的一些反馈是，我跟他待在一起很舒服，他很成熟，嗯，但是。似乎他意识不到更多，那个舒服跟成熟的背后是这个女孩的一些什么品质，跟这个女孩其实是有多么充分的去理解他们跟了解这个人，嗯，而散发出来的一种处理关系的智慧，就是不要去很理所应当的认为我要找一个知性的，我要找一个成熟的，我要找一个所谓的姐姐来包容我，嗯，这个背后其实并不容易，是人家的历练，然后也是人家对于你在这个过程当中的耐心。就是也希望男性也可以包容女性，就是包容到女性，比如说会在一些情绪化的时候，或者在一些需要更充分的情感交流的时候，有的时候暴露出来的脆弱
1: 面。嗯，嗯不要像个小孩一样了，就是哭哭唧唧的。我说男生
0: ，你讲这个话
1: ，无理取闹，<笑>手舞足蹈
0: 。嗯，弱兮兮的在讲
1: 。对啊，就是这样子吧。嗯，嗯就心怀感恩啊，心怀感恩。<笑>
0: 台湾人最喜欢感恩了，感
1: 恩啊，感恩啊，啊，感恩啊，笑死！人拔知道吗？人拔、哦，感恩啊，哦，人拔，感恩啊，就是随便的。认拔也
0: 太好笑了、哎
1: ，感恩啊，感恩啊，嗯、哎，对，认拔啊，认拔，认、哦、拔，认拔，认拔啊，嗯。<笑>
0: 那大家有什么想就这个话题跟我们更多的一些故事补充，或者是好玩的一些点，也可以欢迎在评论当中跟我们进行交流。没错，那我们下次节目再见吧，拜拜
1: ，拜拜。